0: La vida está llena de virus, a nivel biológico, tecnológico, psicológico y hasta espiritual. A simple vista no los detectamos, pero infectan, se multiplican y pueden llegar a ser nocivos. El miedo, la ansiedad, la mentira, son solo algunos de ellos. Sin embargo, tu creador te ofrece un arsenal de antivirus a través de su palabra, para que detectes, prevengas y elimines cualquier veneno y puedas encontrar esperanza. Descubre a continuación el antivirus que puede salvar tu vida. Confianza por Óscar López Tras el reinado de Salomón, las doce tribus de Israel quedaron divididas. En el relato bíblico podemos ver las grandes diferencias entre la experiencia religiosa y espiritual de las tribus del sur, Benjamín y Judá, y las diez tribus del norte conocidas como Israel o Efraín. Aprovechando esa narración, te invito a reflexionar sobre las implicaciones que tiene el apartarse de Dios cuando llegan las dificultades. La mala decisión de Jeroboam, rey de Israel Tras la división... El primer rey del norte llamado Jeroboam hizo dos becerros de oro y los presentó a Israel como tus dioses, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Los colocó en Betel y en Dan y estableció todo un sistema alternativo de adoración con sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví y proponiendo un nuevo calendario de sacrificios en un mes que él había inventado en su propio corazón. Terrible fue el legado que dejó este primer rey de Israel. No solo pecó él, sino que hizo pecar a Israel. Desde Jeroboam no habría nunca más un rey fiel al Dios de Israel. Al contrario, rey tras rey, el relato bíblico nos recuerda que cada uno de ellos hizo lo malo ante los ojos de Jehová. De Jeroboam hasta el malvado Acab que se casó con Jezabel, todos los reyes y por ende el pueblo dejaron los mandamientos de Dios y siguieron a los baales. Dios se muestra en el silbo apacible. Cuando llegamos al relato de Acab, nos encontramos con el ministerio de Elías. La historia de estos dos personajes es bien conocida por los lectores de la Biblia. Tras los años de sequía, llegó el enfrentamiento en el monte Carmelo y tras él, la amenaza de Jezabel hacia el profeta. Podemos resumir toda la historia en el siguiente diálogo. Acab, ¿Eres tú el que perturbas a Israel? Elías, no soy yo, sino tú y la casa de tu padre. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Dios, ¿qué haces aquí, Elías? Elías, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque solo me he quedado. Jehová no estaba en el viento, Jehová no estaba en el terremoto, Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Dios, ¿qué haces aquí, Elías? El poderoso Elías no tiene temor de enfrentarse al rey Acab. lo confronta en el nombre de Jehová y no tiene miedo a desafiar a todo el pueblo haciéndole tomar una decisión que los defina como hijos de Dios o adoradores de Baal. Él sabe quién está a su lado y por lo tanto no teme a hombre alguno. A pesar de eso, Elías todavía tiene que aprender una lección, pero no solo él. Cuando los vientos, terremotos y fuegos golpean nuestra vida, aprender a oír a Dios en el silbo apacible y delicado es toda una experiencia necesaria que puede marcar la diferencia entre el temor y la esperanza. Como Dios estuvo con Elías, sigue estando con cada uno de nosotros. A veces, Dios permite que Jezabel, COVID-19, amenace nuestra vida, comodidad y rutina, para que desde la cueva, la casa de cada uno, aprendamos a vivir una experiencia de intimidad con Dios que nos recuerda que no estamos solos. Es tan humano tener miedo que el Señor repite una y otra vez, «No temas, yo estoy contigo». De Acab a Joram y de Elías a Eliseo. Con el episodio de la cueva de Oreb, el monte de Dios, podríamos dar por acabada nuestra historia, pero necesito compartir contigo algo más. En momentos de crisis, las circunstancias nos ayudan a saber cuánto confiamos en Dios. Nuestra confianza dependerá de cuánto lo conozcamos. Permite que ilustre esto con la historia de Joram, hijo de Acab, y Eliseo, discípulo de Elías. Si Elías había sido el profeta poderoso que se había enfrentado a Acab, Eliseo no se quedaría atrás, su historia es apasionante. Quizás tenga que ver con el hecho de que no pidiera Elías otra cosa que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Si Elías se había enfrentado a Acab, Eliseo desarrollaría su ministerio en la época del rey Joram, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, entregándose a los pecados de Jeroboam sin apartarse de ellos. Joram o Eliseo, miedo o fe. Pues bien, quiero compartir con vosotros dos episodios que revelan precisamente la diferencia entre conocer o no a Dios. El primero tiene que ver con Amán el sirio. Aunque era un hombre valiente, sufría de una enfermedad incurable, la lepra. Sin saber qué hacer, escuchó el consejo de una jovencita, la cual servía a su mujer, que le dijo que fuera a ver al profeta que está en Samaria. Naamán lo habló con el rey de Siria, el cual envió cartas al rey de Israel, a Joram, diciendo, «Cuando lleguen a ti estas cartas, que sepas que te envió a mi siervo Naamán para que los sanes de su lepra». Ponte en el lugar del rey, ¿cómo haría él para curar la lepra de naamán ¿Cómo reaccionaría el rey sirio cuando le dijese que lo que estaba pidiendo él no lo podía hacer? Como no podía ser de otra manera, al recibir las cartas, Joram rasgó sus vestidos y se puso a temblar. Pobre Joram, pensando que de él se esperaba lo que solo Dios puede hacer. Eliseo, al oír que el rey había reaccionado así, le preguntó, «¿Por qué has rasgado tus vestidos? ¿Por qué te preocupas? ¿No hay un Dios en los cielos? ¿No confías en él? Porque, querido amigo, hay mucha diferencia entre conocer a Dios o ignorar su poder. Confía. Lee conmigo un poquito más. El episodio de Namán ya ha pasado. La historia de Israel está por terminar. Los sirios, tarde o temprano, conquistarán Samaria y todo Israel. En uno de los intentos sirios, Benadad, rey de Siria, sitió Samaria. Joram ve que el enemigo es poderoso y se desespera, escucha sus palabras, todo este mal viene de Dios, ¿para qué desesperar más en él? Es cierto, hay enemigos poderosos ahí fuera, ¿cuál es tu reacción? ¿Te desesperas o confías? ¿Crees en Dios a pesar de las circunstancias o según las circunstancias? Hoy, en el estado de alarma, aunque haya enemigos invisibles que amenazan con entrar en nuestra fortaleza, mi querido hermano, no desesperes, confía. Recuerda, en el mundo tendréis aflicción, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo. No estamos solos. Dios te bendiga.